1: señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por los 14.30 AM de Radio Ya. También estamos en transmisión en directo por nuestras redes sociales, el perfil del Facebook de los apuntes de Alex Miranda y el Facebook de Radio Ya. Hoy ha sido un día convulsionado, mucha lluvia en horas de la tarde... Bastante lluvia en los municipios de la zona oriental Comenzó la semana con protestas en la carretera oriental Los habitantes de los municipios de Sabana Grande, Santo Tomás, Palmar eh, Molestos porque se vence el tiempo para que se ha retirado el peaje Que está en el municipio de Sabana Grande Y parece que las autoridades eh, no están interesadas en retirar este peaje manifestando pues que van a seguir haciéndose obras eh, que van encaminadas a ser financiadas a través de este peaje. Esta mañana bloquearon por un momento la vía y presentaron su protesta. Paralelo a esto, se hizo lo mismo en Baranoa, eh, también por lo mismo, porque están protestando porque quieren que retiren un peaje que hay en el municipio de Baranoa, que según ellos pues, atranca el desarrollo del de, del municipio y de la zona esa de la cordialidad del departamento. El de San grande se retiró luego de algunas conversaciones. Eh, posteriormente la gobernadora se pronunció, está totalmente de acuerdo con las comunidades, que este peaje se ha retirado. Y bueno, esperemos a ver qué pasa. Lo cierto es que el ANI no tiene el más mínimo interés de retirar este peaje el de la carretera. una reunión entre los señores de la ANI para que vengan y expliquen cuáles son las obras que se van a hacer y en qué van a beneficiar a la gente de Sabana Grande, de Tomás y Palmar, porque eh, son estos municipios de la banda oriental los que están realmente eh, pagando que a diario, de manera constante, los habitantes que se transportan en, las, en buses de servicios públicos, los habitantes que se transportan en, eh, en sus vehículos particulares, las empresas que están en esta zona, con el constante paso de vehículos con carga, eh, bueno, toda esta circunstancia además del transporte interdepartamental que pasa por esta zona. Estamos pendientes, vamos a escuchar a la gobernadora del Atlántico sobre este particular. La pregunta del día, en los apuntes de Alan Miranda, noticias y comentarios por los 1430M de radio ya y nuestras redes sociales, la encuesta dice, ¿qué opina usted? De la, tensa, de la tensa situación político-administrativa que se encuentra en Malambo en estos momentos? ¿Qué opina usted de la tensa situación político-administrativa en la que se encuentra Malambo en estos momentos? La respuesta es el mensaje de voz o texto al 301-780-8905 o en nuestras redes sociales. 301-780-8905 o en nuestras redes sociales. Usted dice, ¿qué opina? Especialmente si es habitante de Malambo o si fuera del municipio, ¿cómo ven ustedes de la óptica de habitantes del distrito o de otro municipio del departamento? Miren, les tengo una noticia judicial. Hace pocos minutos, hace un instante, hubo un atentado a bala, un nuevo atentado a bala en el municipio de Malango. Les voy a dar la noticia que desarrollamos gracias a la colaboración de la comunidad, que siempre ayuda para mantener informados a nuestros seguidores a través de nuestras redes sociales y nuestras redes periodísticas. La situación es la siguiente. Este, creo que tenemos la señal repetida en las redes sociales. Eh, hombres que se transportaban en dos motocicletas habrían atentado contra una pareja en el barrio San José o 5x10 al sur de Malambo. Las primeras versiones señalan que un hombre conocido como Abelardo y una menor de 13 años, que al parecer estaba perdida en el consumo de drogas, eh, fueron las víctimas de los impactos de bala, fueron alcanzados por disparos que los sicarios... ...cometieron desde las de dos motocicletas... ...quienes una vez cometido el hecho huyeron del sector... ...a la persona dicen que es del sector es conocido como Abelardo... ...la otra es un niño de 13 años de edad que está perdida en la droga... ...que le dicen la loquita... ...que fueron impactados con armas, con balas eh, a raíz de, de, de disparos... ...con armas de fuego de cigarras, que se transportaban en dos motos... ...me dicen los habitantes del sector porque aún no hay información oficial que Abelardo al parecer fallecería al instante del, del impacto, impacto de baja y la menor que recibió si, el impacto de baja en su cuerpo fue trasladada a un centro asistencial en el municipio de Malambo se desconoce su estado de salud siguen sí, los atentados del municipio de Malambo Malambo se atreve últimamente por dos cosas porque siguen los atentados y callales y no hay una respuesta ni, implicación, ni de la policía ni de las autoridades civiles que el gobierno que está conversando con nosotros y no contesta el teléfono. Edith Sacortina no habla con los medios, no dice qué estrategia tiene el municipio para abordar la situación sicarial que se está generando en Malambo. Edith Sacortina no conversa sobre qué están haciendo las autoridades para contrarrestar esto y, y cómo van las investigaciones de los homicidios que se han cometido hasta el momento en el municipio de Malambo. Edith Sacortina fue una funcionaria muy eficiente el año pasado y hasta un parte de este año pero parece que los problemas internos que hay dentro de la administración municipal, porque no es solo lo que, lo que pasa en el hospital, hay otros problemas internos en esta administración, y sobrecarga de trabajo que tiene esta muchacha sumado a unos intereses políticos que al parecer están surgiendo por ahí, pues la ha distraído y no está atendiendo los medios de comunicación y es por los medios de comunicación por donde se le responde a la comunidad sobre qué está haciendo el municipio de Malambo, qué están haciendo todos los municipios, el distrito, el departamento en general, es a través de los medios de comunicación que se le da a conocer a la comunidad, no solo las cosas que se están haciendo para bien de la gente, sino también lo que se está haciendo para arrestar los delitos, el avigiatos, la delincuencia común, los problemas de drogadicción, de los problemas de inseguridad, el atraco vallejero y esta situación que en Malambo es bastante grave como son los atentados sicariales. No pasa una semana en que en Malambo no haya uno, dos y hasta tres ataques sicariales con muertos y heridos y nunca hay una respuesta clara de la comunidad, ni siquiera se sabe eh, el, para dónde cogen estas investigaciones. Siempre oímos al comandante del área metropolitana decir lo mismo, que los atentados entre de sicarios y los heridos pertenecen a redes de, de grupos organizados delincuenciales pero todo el mundo sabe qué son los grupos delincuenciales, según el comandante, pero nadie sabe dónde están, y si saben dónde están, ¿por qué no los cogen? Es como un círculo vicioso que pasa allí. Así que, lamentablemente, atentado a balas en el municipio de Malambo, en el barrio San José, conocido como 5 por 10, un hombre, al parecer, resultó muerto, según las versiones de la comunidad, y una menor de 13 años de edad resultó gravemente herido. Ambos están trasladados a un centro asistencial. Esperamos la confirmación de esta información por parte de, de las autoridades ...de Malambo... ...bueno miren... En, ...regresemos a las noticias... ...la gobernación del Atlántico... Eh, ...celebra la vida y la reactivación... ...en los 116 años del Departamento Atlántico... ...pregúnteme la Jorge si logró convertir el video... Es el video al audio... ...para oír a la gobernadora hablar... ...en el aniversario del Departamento de la Gobernación del Atlántico... ...territorialmente... ...en Barranquilla y del Atlántico... ...destacando todo lo que el territorio tiene por ofrecer... ...en el marco de la activación económica... ...social y turística... Eh, es lo que dice la gobernadora también tendremos noticias del distrito donde dicen que hay un balance muy positivo en el distrito sobre el registro de la lucha contra el COVID-19 el fin de semana Sí, señor, el fin de semana eh, desde 1913 socio, durante este fin de semana 4029 fueron el viernes y así ahí dan un balance descriptivo sobre cómo le fue en la vacunación al distrito bueno, quienes se olvidaron de la vacunación fue Malambo yo ya nadie habla de, de del proceso de vacunación, nadie incentiva a la gente a que se vaya a vacunar tampoco se habla sobre las campañas de, de detección de COVID, todo está concentrado en este problema político que se genera alrededor del hospital local de Malambo y lo, como siempre las consecuencias las paga la comunidad porque se afecta el servicio que se le debe dar a esta entidad esperamos que esta investigación se desarrolle y que claridad totalmente algo que cada vez se ve más complicado y que se y que genera más tensión en el municipio. Mire, el presidente de la DEA, Jesús Ávila, asegura que esa asociación sindical buscará recuperar el número de horas de trabajar por los profesores que entraron en paro. Bueno, ahora entran los niños a vacaciones según el calendario regular. Ahora se va a negociar con el Gobierno Nacional para que esas vacaciones eh, se establezcan de una manera tal que los jóvenes puedan eh, digamos que recuperar las clases para ponerse al día, y bueno, esperemos que todo se vuelva de la mejor manera. Estamos en los apuntes de Ale Miranda, noticias y comentarios, tendremos estas y otras noticias hoy acá, en los 14.30 m de radio ya, ojo, después de cuatro y media, vamos a escuchar a líderes políticos de Malam, Jenny Joró y Jair de van a dar lo que, su concepto, lo que piensan de lo que está pasando en estos momentos en el municipio de Malambo, que tiene que literalmente paralizado el hospital local de Malambo y de una manera u otra la administración central. Mientras los problemas del municipio se siguen ahondando, hoy amaneció sin agua el 70% del municipio por un problema eléctrico, hoy nuevo acto sicarial, eh, la, la lluvia ya están haciendo sus estragos con los grandes desarrollos y los grandes problemas que se generan a, falta de la, a raíz de la improvisación y planeación en el municipio de Malambo. Hoy las cosas siguen muy difíciles para el municipio. Esta mañana me decía alguien que daba la sensación de que estábamos estancados, o mejor dicho, retrocediendo a raíz de toda esta situación que está viviendo el Malambo, al que le vamos a dedicar casi que el 70% de nuestro programa en el día de hoy. Estamos en los apuntes de Alex Mirada. Recuerden, pueden responder la pregunta del día. Al WhatsApp 301-780-8905, 301-780-8905, un mensaje de voz o texto. ¿Qué opina, qué opina usted de la tensa situación crítico-administrativa en que se encuentra el municipio de valor en estos momentos? Responda, 301-780-8905 o nuestras redes sociales.
0: Escuche de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Radio Ya 1430 AM los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Una manera diferente de interpretar las noticias, sus protagonistas y la opinión de la gente. Los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por los 1430 de Radio Ya. Noticias de la gobernación del Atlántico en los apuntes de Alex Miranda
1: estamos en los apuntes de las noticias y comentarios. mire, en el aniversario el Departamento de la Gobernación del Atlántico registrará el mensaje de la campaña Men, Ven, vive Barranquilla, vive el Atlántico destacando todo lo que el territorio viene por ofrecer en el marco de la reactivación económica, social y turística el acto central del cumpleaños narrará a través de una experiencia artística y audiovisual en las vivencias y aprendizajes de los atlanticenses durante la pandemia con la banda departamental de verano la Orquesta de Vientos del Atlántico y el Corre de Galapa participarán nuestros músicos eh, titulada Atlántico, una historia contada la gobernadora del Atlántico hace una narración de las cosas positivas que han pasado en el departamento del Atlántico en estos 116 años
2: Nuestro departamento del Atlántico hoy está de cumpleaños en su aniversario número 116 que aprovecharemos para celebrar sobre todo la vida y reconocer las fortalezas de nuestra gente, especialmente afrontando esta pandemia en este último año. Pero hacia adelante tenemos que mirar el futuro con optimismo, con esperanza, porque estamos llamados a ser el departamento que se convierta en modelo de reactivación económica en el país. Aprovecharemos ese gran potencial turístico que tenemos en la zona costera ...así como también el potencial agroindustrial... ...que tenemos en el sur y centro del departamento. Queremos celebrar de manera presencial... ...y también transmitiremos por nuestras redes sociales... ...por un Facebook Live de la Gobernación del Atlántico. Recordemos que vamos a tener una tarde mágica... ...llena de talento, creatividad, de artesanía, gastronomía... ...y cerraremos la noche con una gran presentación musical por parte de nuestra banda de Baranoa, que estará acompañada del coro de Galapa y nuestro caiteo.
1: Era la gobernadora del departamento del Atlántico hablando sobre las actividades que se están haciendo en homenaje a que tiene que ver al aniversario del de departamento del Atlántico. Y precisamente la gobernación acaba de llegar a un comunicado que dice que el Atlántico está listo para iniciar la fase 2 del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Luego de que el Ministerio de Salud abriera la cuarta etapa de la fase 2, las personas entre 45 y 49 años sin comorbilidades ya pueden vacunarse presentando su cédula en el punto más cercano a su lugar de residencia. En el departamento de Atlántico, al corte de 14 de junio, se han aplicado 247.921 vacunas contra el COVID-19 de las cuales 67.026 corresponden a la segunda dosis sí señor ya las personas entre 45 y 49 años sin comorbilidad pueden acercarse a los puestos de vacunación para eh, que les apliquen la vacuna incluso pueden verificar antes de darle el aplicativo mi vacuna con su número de cédula si se van a acercar al puesto de vacunación tienen que, que llevar la cédula eh, para comprobar que están ya están ustedes allí canalizados y pueden acceder a la vacuna. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Vamos con información del distrito. Préstame.
0: Las noticias del distrito en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
1: Miren, un balance positivo durante el puente festivo se registró en el distrito en la lucha contra el COVID-19 al aplicarse 13.913 dosis a personas mayores de 50 años y de 16 a 49 años con comorbilidades. De las 13.913 eh, dosis durante el fin de semana, eh, mire, 4.029 fueron el viernes, 4.237 el sábado, 3.584 el domingo, el festivo se vacunaron 2.063 personas, en total... De vacunas aplicadas, 9.809 corresponden a la primera dosis y 4.022 a la segunda dosis. Escuchemos al secretario de Salud Distrital hablando sobre este particular.
0: Ya alcanzamos las 444.000 dosis aplicadas. En el fin de semana, unas 13.900 dosis que nos ayudan mucho a acercarnos cada día más a tener coberturas útiles en vacunas contra COVID-19. Insistimos que la segunda dosis es la más importante, que la segunda dosis se debe aplicar sin ningún agendamiento previo en el mismo sitio donde se aplicó la primera dosis. Hemos recibido en el fin de semana unas 62.700 dosis nuevas que entran a reforzar la suficiencia y disponibilidad
1: de vacunas para COVID-19 Bueno, era el secretario de salud del distrito eh, hablando sobre el particular mire, eh, desde que inició el plan de vacunación anti-COVID-19 en el distrito se han aplicado 443.967 biológicos, de los cuales 313.045 corresponden a la primera dosis, mientras que 130.942 son de la segunda dosis es como avanza este proceso en el distrito, así lo ha señalado Humberto Mendoza, secretario digital de Salud. Estamos en los apuntes, Ale Miranda noticias y comentarios, vamos a hombres de comerciales para regresar con más información. Infantil, gran pacto por la salud de soledad.
0: Los apuntes de Alex Miranda, una manera diferente de interpretar la noticia.
1: Bueno, miren, eh, vamos con noticias de educación porque hoy tomaron, reactivaron las actividades, eh, los docentes de la gente, de la, de la, a través de un comunicado de la de FECODE, a nivel nacional, eh, los docentes reactivaron la situación de los de las clases eh, las comenzaron de manera virtual en el caso del departamento del Atlántico. Por ejemplo, mira, el presidente de Adeva, José Ignacio Jiménez, informó que a través de una mesa de diálogo con el Ministerio de Educación se busca modificar el calendario escolar debido al paro nacional. ¿Qué es lo que buscan ellos? Bueno, ajustar las amarras, por decirlo así, ya que en unos días debería comenzar el periodo de vacaciones para los niños, pero como estas vacaciones entre comillas siguieron adelantadas por el paro nacional, ahora tienen que replantear. ...con eh, el gobierno nacional cómo correr las cosas para poder ellos recuperar las clases... Eh, ...que perdieron por el, la situación del paro nacional y ajustar la vacación de los niños. Un padre de familia me escribía eh, casi sobre el mediodía y me decía... ...entendemos lo del paro, sabemos que es una situación justa, pero con los niños no es justo. Hay familias que programan días de descanso con su familia completa, con sus hijos para las vacaciones... Pero ahora con esta situación del paro, se retoman las clases, se les tronchan las vacaciones a los niños y de pronto la única posibilidad que tenemos de sacar a los niños del hogar después de esta cruda pandemia. Y de pronto no vamos a poder hacerlo, al menos no en el tiempo que deseamos, porque tienen que regresar a clases cuando todo el mundo está en vacaciones. A ver, en esto no ganan los niños. De una manera u otra siempre pierden los niños y de una manera u otra también pierden sus familias y tiene toda la razón. Tiene toda la razón la oyente que me llamaba esta mañana. Porque sí, se descuadran las cosas, ahora los niños entran a clase. A mí lo que me preocupa, y no lo digo con la intención, sino lo digo como padre de familia de niños en escuela pública, es que no le vayan a querer los profesores, y algunos lo hacen. Y voy a estar pendiente si en el caso de mis hijos y de personas cercanas lo hacen, me lo voy a decir. No vayan a querer querer eh, meter, embullar, como decimos los porteños la cantidad de clases a través de tareas y talleres a los niños que los sobrecargan. ...y a fines de semana en que los niños no tienen la oportunidad de despegarse del computador... ...así que esperamos que ADEA, así como los padres de familia han sido pacientes y comprensivos... ...ante la situación del paro, sean consecuentes y no quieran, no pretendan eh, ponerse al día ellos... Mmm, ...la cantidad de clases que van a dar por encima de la calidad, de la calidad de educación que reciben nuestros hijos. No hay que sobrecargar a los niños y yo les recomiendo a los padres de familia... ...que estén pendientes de eso y que no dejen de sobrecargar sus hijos de clases porque deben de re, de recuperarse las clases de manera adecuada, paulatina y eficientemente, de tal manera que el estudiante eh, entienda las clases que le están dando y no vea un copia y pega como muchas veces pasa a través de esos talleres que mandan donde muy pocas veces muchos profesores ni siquiera los explican. Ojo con eso. Pero bueno, el presidente de la DEA, Jesús Daniela, aseguró que esa asociación sindical buscará recuperar el número de horas dejadas de trabajar por los profesores debido al paro. Vamos a escuchar a Jesús Ávila, el señor de la ADEA, hablando sobre este particular. Ha sido claro pues, en el comunicado que pedimos
3: y que enviamos a toda la base del Magisterio, del Distrito, del Departamento y de los Municipios Certificados de Soledad y malamba donde bajo la orientación de nuestra federación, pues lógicamente eh, orientamos al Magisterio a que a partir del día de hoy ya inclusive deben estar pues comunicándose pues, desde los medios que están utilizando los maestros, tanto con sus alumnos como con la parte directiva de las instituciones. Es claro que nosotros nos mantuvimos en junta nacional permanente con nuestra federación, con nuestro comité ejecutivo, y le dimos facultades al comité ejecutivo para que determinara de una vez por todas entrar a la instalación de la mesa de negociación entre el gobierno nacional y el comité ejecutivo de FECODIC. Entendiendo que lo del paro nacional pues está exigiendo un pliego de emergencia desde el año 2020, pero que a nivel particular la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación entregó el 26 de febrero un pliego de peticiones que no se ha iniciado la negociación. Esa es la negociación que inicia hoy nuestro comité ejecutivo con el Ministerio de Educación. Claro que entiendo claramente que allí, pues iniciarán entre, digamos, el Ministerio y SECODE, digamos, a entablar conversaciones para la recuperación del tiempo o mejor de contenido, porque es que, como lo decimos siempre, y lo dice todo el mundo. El tiempo no se recupera. Lógico que nosotros trabajaremos el número de horas dejadas o invertidas en el paro y dejadas de trabajar con los estudiantes. Pero lo interesante es buscar los mecanismos, los instrumentos pedagógicos para que el alumno adquiera los conocimientos básicos que necesita, pues, lógicamente, para continuar su desarrollo intelectual de acuerdo a los grados del conocimiento
1: bueno, eran las palabras del señor de la DEA, presidente de la DEA, hablando sobre esta situación del retorno a clases de los niños, pero mira, hay algo importante que yo quiero, que yo quiero resaltar dentro de las palabras del señor, dice es claro que el tiempo perdido no se puede recuperar, pero vamos a cumplir nuestras horas de labores rey el presidente ok, cumplan sus horas de labores ...pero con educación de cada uno de nuestros hijos... ¿okay? ...los apoyamos en el paro, creemos que es un paro justo... ...pero ahora no vamos a atropellar a los niños... Eh, ...sobrecargándolos con trabajos, con talleres... ...con, con, con elementos eh, audiovisuales, etcétera... ...cantidad de cosas que mandan... ...donde cada docente se afana es en cumplir sus cosas... ...y se olvida que es un solo niño el que se recarga de muchísimo trabajo ...y que tiene que trabajar hasta altas horas de la noche muchas veces... ...y levantarse a las horas al día siguiente y con también se arrastran a los padres de familia que terminamos somos los que terminamos recibiendo y haciendo la clase. Y vienen los fines de semana y el niño no tiene chance de nada porque se sobrecarga de trabajo, Sobre ese particular. Yo particularmente le pido a los padres de familia que estén muy pendientes y que no se queden callados, que no se queden callados, que le exijan a los profesores, le exijan a los profesores educación de calidad y que así como nosotros fuimos pacientes con ellos también tengan cauta, cautela, que sean cautos con la cantidad de trabajo que colocan a nuestros hijos. Porque no estamos muy bien en educación en Colombia. Esta educación virtual ha hecho que muchos jóvenes, muchos niños eh, se hayan tenido que, que desconectar de las clases porque no tienen internet, porque no tienen un celular, porque no pueden acceder. Y ahora, esta situación del paro nacional, esta este, um, catarata de trabajo que tememos que llegue a los niños, va a generar aún más eh, que la situación de educa educación y sigue siendo bastante deprimente. Ojalá y las cosas se manejen de mejor manera. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios aquí por los 14.30 m de Radio Ya. Vamos a la información de Malambo. Sé que muchísima gente está esperando este tema que vamos a tocar aquí de Malambo. Tenemos mucha información sobre la lamentable situación que se está viviendo en el municipio de Malambo.
0: La información de Malambo está en los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
1: Mire, el pasado, la semana anterior se generó una situación... Cuando se conoció, es vos Populis, ¿no? Ustedes aquí también fueron oyentes de primer plano, cuando se supo que el alcalde Rumíguez Monsalve, a través de, de un acto administrativo, aceptó la presunta renuncia de la gerente del Hospital Local Santa María Magdalena de Malambo, la doctora Amy, Amy Liz Camargo. Eh, nombrando inmediatamente allí a, a un médico de planta del hospital como, como gerente encargado Mientras eh, se escogía al gerente o la gerente eh, eh, titular nueva Con el señor él también se, se nombró una planta administrativa Que llegó a buscar posesión anterior y encontró resistencia porque según la gerente no había renunciado Y se generó toda una situación que se ha, que se ha extendido a lo largo y ancho de esta semana el jueves, para el viernes, nos dio eh, un fallo de primera instancia de un juez. Eh, fue el primero promiscuo municipal de Malambo, quien en una acción de tutela ordenó inicialmente regresar, reintegrar al cargo a la doctora Amy Camargo mientras se resolvía la, 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 la solicitud que se hacía a través de la tutela. Esto no se desarrolló. El señor gerente cargado siguió allí. Se han denunciado una serie de cosas alrededor de esta situación y bueno... Este, esto ha pasado en mayores. El alcalde salió del municipio, estaba fuera de la ciudad, eh, estaba en Bogotá, después apareció en Medellín y estuvo al parecer al frente el señor William Guerrero, que fue el que estuvo al frente del proceso de que se. el gerente encargado, eh, quien inmediatamente logró ingresar. Me acuerdo que fue el fin de semana en horas de la noche, el viernes en horas de la noche, eh, procedió a cambiar la vigilancia y a cambiar las cerraduras de todas las puertas del área administrativa del hospital local de Malambo. Bueno, cuando esta situación estaba en su momento ágido, eh, aparecieron ¿no? una serie de cosas. Por ejemplo, en Malambo apareció, aparecieron unos, unos mensajes de textos, donde supuestamente que, unos mensajes de texto que supuestamente venían del, del celular del senador Laureano Acuña, quien hacía una serie de advertencias sobre la situación del hospital local de Manuel, de la decisión del alcalde de, de aceptar la presunta denuncia a la gerente. Y decimos pre presunta. Ustedes saben que después se conoció que la gerente señaló que efectivamente cuando antes de posesionarse la hicieron firmar una renuncia sin fecha, según ella, para, como exigencia para poder posesionarla. Y que una vez eh, pasó esto fue a la notaría de Soledad, donde en una declaración juramentada... Admitió que fue obligada por este por de recursos humanos, por orden del alcalde, para poder acceder al cargo. Ese documento este, del abogado, de la de señora gerente, y hace parte de todo este proceso que lleva a esta situación. Pues bien, sobre los chats, donde supuestamente el senador Acuña amenaza al señor Rumeni Guevara Monsalve, el senador Romén Acuña salió a los medios de comunicación y reiteró que es un montaje, el chat de WhatsApp que lleva su nombre y donde se amenaza el alcalde Ruménigue Monsalve. El senador dijo que el chat está mal hecho y que alguien está interesado en generar falsas noticias para desfigurar su imagen como congresista. Él dice que como partido conservador le dieron el aval al alcalde y ahora preocupa la suerte del municipio. Así lo dijo el senador Laureano Acuña, que respondió a las preguntas de los medios de comunicación. Es un sitio <risa> totalmente extraño con todo esto que está sucediendo. Y sorprendido, si tú analizas el
4: famoso chat, incluso está mal hecho, te das cuenta que, que el perfil dice senador Acuña, y si tú te vas a mi WhatsApp y tú te das cuenta cuál es mi perfil, mi perfil es Laureano Acuña. un montaje organizado con el único propósito de generar este tipo de polémicas, de dibujar la imagen de uno, pero la gente sabe que incluso ni siquiera el dialecto utilizado en este mensaje es el dialecto de una persona que de una u otra manera tiene algunos alcances y ha logrado algunas superaciones académicas para expresarse de esa forma. Me parece que alguna persona o alguien está interesado en generar este tipo de noticias con el único propósito de prevenir cosas. Por ejemplo, tú mencionas ahí lo de la contralora, lo del contralor, perdón, lo de la procuradora, esos alcances esa vieja Colombia ya no existe, eh, nosotros estamos muy preocupados como partido, en caso especial, como senador de la República, eh, siendo muy respetuoso de las decisiones administrativas del señor alcalde, con quien no he tenido ninguna diferencia, con quien la última vez que hablé fue hace un mes en su casa, donde hemos sido siempre respetuosos de las decisiones administrativas que él ha tomado y así como un sido respetuoso de las decisiones administrativas de él, él tendrá que ser también respetuoso de las consecuencias de esas decisiones administrativas y nosotros como partido cabalamos al alcalde, nos preocupa la suerte de lo que pueda pasar en el municipio de Malambo porque si el alcalde atina con una buena labor, pues el partido se fortalece, si el alcalde se equivoca, el partido se desfavorece. He sido muy respetuoso de la decisión del alcalde, sin embargo, me preocupa, viendo la actitud de defensa de la gerente, me preocupa que la gerente termine teniendo la razón. Eh, tengo que partir del principio de buena fe en el sentido del alcalde, pero me preocupa cualquier consecuencia jurídica que se derive de este acto porque veo a la gerente del hospital, a la doctora Amy Marco, hablando con seguridad sobre su defensa. Entonces, todo este tipo de cosas son situaciones que al partido le, le preocupan. Y a mí, en mi caso directo, como avalista de esa alcaldía, me preocupa. ¿eh? Todo este tipo de situaciones, este, yo aspiro a hablar con el alcalde esta semana para ver realmente qué es lo que está pasando. Es que tengo entendido que parece ser que los funcionarios de la Administración Central, eh, creo que casi todos firmaron una carta de renuncia. Eh, pero, pero ahí hay que ver la diferencia porque es que... Eh, todos ellos son de libre movimiento de remoción, pero la gerente sí si estaba cargada por un periodo fijo. Entonces ahí es lo que no tengo que planear sobre el tema y es lo que espero hablar con el alcalde. Yo hace un mes ya lo veo con el señor alcalde en su casa, incluso en un desayuno muy ameno, donde estuvimos hablando sobre cosas eh, del municipio. Y yo tengo un mes de estar organizando cosas por fuera del Departamento del Atlántico, incluso me he trasladado bastante a Sucre, donde estamos organizando un trabajo para lo que viene. y he estado en diferentes, en Córdoba, en Bolívar en diferentes departamentos tratando de hacer unas visitas permanentes pero mantengo contacto permanente con los líderes y con los dirigentes del municipio de Malambo y, y converso con ellos prácticamente a diario o sea, no, nosotros acuérdate que tenemos una organización política independiente de la administración en el municipio de Malambo que nos permite tener allá una fuerza eh, permanente eh, nosotros la atendemos a diariamente, diariamente. Yo, yo la verdad yo no He hablado con Romén y sobre ese tema. La última vez que yo hablé con Romén y Romén me dijo hay unos senadores que desean traer recursos al municipio de Malambo desde el gobierno central. Yo le dije, bienvenido a los recursos del gobierno central, que los traiga quien nos quiera traer. Nosotros necesitamos que Malambo crezca, que Malambo progrese, que Malambo se le denota el desarrollo, es decir nuestro mayor interés. Entonces yo lo que he visto estos días es una una asistencia de parte del doctor Carlos Meisel, llevando unos recursos para la canalización de un arroyo, pero eso no significa de que tengamos un compromiso político con el doctor Carlos Meisel. Entonces, son cosas de chisme, de corrillo, eh, malinterpretaciones que desean hacer daño alrededor de una relación política con el alcalde, y yo la verdad es que yo no me he sentado por Roménigue para decir. Este, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, no, no nos hemos sentado. Entonces, todos no sé de dónde están sacando tantos comentarios y tantos, tantos chismes, eh, yo creo que lo que hay es que esperar que las actuaciones jurídicas se den para poder saber qué es lo que va a pasar en el municipio de Malambo, pero yo estoy muy alejado de cualquier situación de esta, yo estoy muy, muy apartado, incluso he mantenido un silencio En ninguna, en ninguna situación que realmente no esté en mi manejo
1: ni es este en mi razón Acuña, el senador Acuña dice que es respetuoso las decisiones que ha tomado el alcalde Roménio González dice que aspira a hablar con el alcalde para poder saber qué es lo que está sucediendo anotó que le preocupa la desvinculación de la gente y, Mica Margo, y le preocupa más que ella tenga la razón y no el mandatario municipal porque esto puede afectar eh, seriamente la situación del alcalde. Dijo que eh, ve como algo positivo que otros senadores del Atlántico estén metiendo recursos para Malambo, tal como lo expresó en su momento el alcalde Ruménica Monsalve refiriéndose al senador del Centro Democrático del Departamento del Atlántico, a quien últimamente se le ha visto por el municipio de Malambo eh, inaugurando o, o un inicio de obras, como es la canalización del arroyo, San Blas hacia el sector del, de la Magdalena, en la zona que conduce la carretera oriental hacia... Ha hacia sido eh, centro democrático y de quien se rumora en Malambo pues estaría haciendo alianzas con el alcalde de este municipio. Bueno, le salió al quite el senador eh, conservador Laureana Cuña a los supuestos chats que salieron de su, de su celular con amenazas al alcalde de Malambo por la situación de, de, con la gerente de Malambo, pero también habló el alcalde, no habla mucho el alcalde, pero esta vez habló, el alcalde Rumeni Monsalve ha manifestado que le pidió a la fiscalía investigar el origen del chat de WhatsApp donde se le amenaza, pegar dos tiros, pero el tema eh, tiene que ver con la renuncia de la gerente del hospital de Malambo, Emi Camargo Molina, en la que, entre otras cosas, el alcalde reitera que sí renunció. Es más, dice que estuvo en los últimos días de mayo en su oficina eh, presentando la renuncia y manifestándole que tenía unos presuntos problemas jurídicos por anteriores cargos en el municipio de Soledad. Insisten en las autoridades le deben establecer el origen de denuncias sobre los y claro que no puede afirmar que los mismos chats son del senador Laureano Acuña. Escuchemos aparte de lo que dice el alcalde de Malambor Medio, Monsalve.
3: Nosotros el día 25, pues, el día 25 recibimos a la gerente en, en el despacho. Ella llegó eh, voluntariamente, habló conmigo de las preocupaciones fiscales, administrativas que se le estaban presentando con la Contraloría, con la Procuraduría. El caso tocó un tema eh, de la administración que tuvo de Joao, en la administración de Yo no, de la administración que tuvo de Soledad. Tocó un tema de Franco Castellano. Y estaba preocupada por todas esas investigaciones que se estaban presentando en torno a ella y preocupada también en torno a su familia. Ahí te puedo demostrar, nosotros estamos demostrándola a los gente de control Cómo llegó ella, eh, da la renuncia, se presenta, está angustiada. Y lo único que le dije fue si era su decisión, porque es la segunda vez que me lo manifestaba. Si era su decisión, tomaba su decisión ella misma. No, yo le recibía la carta de renuncia, pero si era su decisión. Le recibimos la carta de renuncia, pero quiero resaltar algo aquí que no íbamos a caer en corrupción ni en nada de lo que ella estaba proponiendo porque me estaba proponiendo que le encargáramos a una persona de la administración del hospital como gerente encargado, y es, es tu decisión si renuncia pero no te voy a, yo no te puedo encargar a una persona de la de, del hospital porque caería yo pienso que en un delito, esto tiene que ser una persona idónea, una persona que realmente tenga eh, ese compromiso con la salud del municipio de Malambo, que es lo primero, y mira que no la teníamos, nos cogió con sorpresa la renuncia de ella, no teníamos a esa persona, demoramos un tiempo analizando todos los perfiles del hospital y tuvimos que mirar que el doctor Huelva tenía un buen perfil, tenía una cumplía con todo para que fuera el gerente encargado. La segunda propuesta de la gerente en mi despacho fue que en el concurso, en la convocatoria pública que se haga, se presentaran varias propuestas, varias hojas de vida de varias personas para que quedaran como gerentes, nuevos gerentes. Tampoco iba a incurrir en eso, y le manifesté a la gerente que así como ella ganó esa convocatoria pública con transparencia, así la puede ganar cualquier persona que se presente a esa convocatoria. No íbamos a incurrir en esos dos delitos, y esa persona hoy, no entiendo por qué, si ella misma llega al despacho, si ella manifiesta su preocupación fiscal, disciplinaria, administrativa, si ella manifiesta eso, no entiendo por qué hoy sale con tantas acusaciones, por qué hoy se quiere retratar. ¿Qué, ¿Quién la está presionando hoy? Es la pregunta que nosotros y mi familia nos hemos hecho. ¿Quién está detrás de ella hoy presionándola por la por la decisión que ella tomó? ¿Quién la está presionando? Es la pregunta que yo hago. Yo quisiera saber quién la está presionando, quién la está oprimiendo, por, eh, eh, porque pareciera que alguien estuviera detrás de ella oprimiéndola, de ¿por qué tomó la decisión? Nosotros desconocíamos ese chat, estuvimos haciendo unas diligencias en Bogotá, recursos en Bogotá y en Medellín para Malambo, y cuando llegamos al municipio veo a mi mamá angustiada, a mi familia, por la conversación que tienen en ese chat, de recuperar el hospital, de despojar al alcalde, de despojar al alcalde de sus funciones y de pegarle dos tiros al alcalde si es caso. Yo no puedo hoy quiero dejar algo claro. Yo no estoy señalando. No puedo hacerlo.
1: Bueno, esas son eh, aparte de la intervención del alcalde Ruménica Monsalve quien aclara entre otras cosas que la gerente del hospital de hospital Mica Margo. Eh, la que estuvo, eh, o la que estuvo en, su, en su oficina y renunció al cargo de una serie de investigaciones que estaban afrontando entre ellas por un, haber autorizado la vacuna contra el cantante Vallenato aseguró que la saliente funcionaria le propuso que se encargara a un gerente de su resorte a lo cual se negó y le pidió que se presentara un nuevo concurso eh, dijo que la tutela que falló a favor de la gerente del hospital está siendo atendida por la oficina jurídica de la alcaldía municipal también agregó que él no obligó a firmar ninguna carta de renuncia a nadie ni que tampoco ha suscrito o firmado compromisos con el congresista Laureano Acuña. Por un lado van unas cosas y por otras se dicen otras. Lo cierto es que esta situación se ha vuelto todo un novelón y bueno, hay una expectativa alrededor de cómo se desarrolla y cómo se desenlaza este hecho. Pero bueno, la gerente del hospital de Malambo eh, contrató, al doctor Alfonso Camerano, abogado, para que inicie el proceso de defensa en toda esta situación. El abogado Alfonso Camerano, entre otras cosas, lo primero que ha hecho es solicitarle a la alcaldía de Malambo que cumpla el fallo de tutela de reintegrar a la gerente del hospital, de eh, la doctora Vénica Margo, a su puesto. Entre otras cosas, lo intentaron el mediodía de hoy. Eh, ahora les, les comento qué pasó allí. Pero el señor Camerano, la situación en que se encuentra a su cliente es consecuencia de la politiquería rampante que reina en Malambo. Incluyemos al doctor Alfonso
5: Camerano, abogado de la doctora
1: Amy Camargo.
5: El caso de la doctora Amy Liz Camargo Molina es el caso de la politiquería más rampante en el municipio de Malambo de exigirle a una funcionaria que, fue, que ganó un concurso y que fue nombrada por un término, un periodo, que terminaría el 31 de marzo del 2024, eh, no posesionarla, que fue lo que ocurrió realmente el 31 de marzo, cuando la nombraron el año pasado, mediante el decreto eh, 113 de, ese, de, de, esa, de esa fecha, 31 de marzo del 2020, de hacerla firmar una carta de renuncia. Pero el caso de ella es grave, porque es que, la doctora se negó a firmar la carta y entonces la jefe de talento humano, la que está denunciada también penalmente, la señora Belsi Ballesteros Loaiza, al final de la tarde, después de permanecer todo el día, y que le dice que no la va a posesionar y que se va a ir del despacho, eh, ya en la salida eh, la obliga y ella firma y la doctora, Belsi, eh, la doctora Belsi guarda la carta, no le deja tomar ni siquiera una copia con el celular... Y, y ella eh, no le queda otra alternativa que irse a la notaría de Soledad, dejar la constancia en una declaración jurada. Y durante todo el año del 2020 fue obstruida en la función pública. Ahí hay un acta que está grabada, la última del 30 de diciembre, donde se iba a aprobar el presupuesto y el plan de trabajo de acción para el 2021, donde el alcalde prácticamente se opone a que se integre incluso... ...en la junta directiva los asesores de la directora... a ...los cuales ella tiene derecho como gerente... ...y eh, está, está toda esa posición obstructiva contra ella... ...la obliga entonces en enero y en abril... ...a denunciar el caso ante la Procuraduría... ...que solo hoy a las 11 de la mañana... ...le van a recibir declaración en la sede del hospital... ...pero a mí me llama la atención... ...es la eh, actitud arrogante ya no ante ella... ...sino ante la justicia porque es que el juez de tutela tiene, merece respeto y está diciendo de que tienen el equipo de abogados eh, la decisión de saber si van o no a cumplir con la orden de dejar suspendido el decreto 112, que es el que la, eh, acepta, entre comillas, una renuncia jamás presentada, una, producto de un constrañimiento ilícito. Entonces, lo, lo que está ocurriendo es grave, porque el nuevo
1: gobierno, Bueno, mire. Eh, aparte de las eh, declaraciones del abogado, de la doctora Ymi eh, el señor abogado dice cosas interesantes y, y bueno, eh, lo que vuelve más eh, más expectante, desafortunadamente, esta situación, que sería bueno que hubiese una expectativa alrededor de cosas buenas para el municipio de Malambo y esta trama que se, está, que se ha generado, desafortunadamente alrededor de este hecho político que ha generado un tibia afloje sobre la situación del hospital local de Malambo. Como decía muchos usuarios en las redes sociales, eh, los que pagan el pato, por decirlo así, son los habitantes del municipio de Malambo que ven afectado la prestación de un buen servicio en el hospital local de Malambo a raíz de esta situación. Alfonso Merano dice que el actual... El actual gerente encargado, pues hizo algunas maniobras dentro de la entidad y que, bueno, hay que explicarle eso ante las entidades de control, por lo cual también eh, le presentó denuncias contra él, contra el señor William Guerrero y contra la jefe de recursos humanos de la alcaldía de Malambo por toda esta situación. Pero mire, luego que se conociera de las amenazas, el, la intervención del señor eh, senador Acuña, luego que se conociera la intervención del alcalde de Malambo, Romerica González, luego que el señor eh, eh, abogado te expresara eh, sus criterios jurídicos, se conoció que a, a través de, de un WhatsApp le llegaron amenazas nuevamente a la gerente del hospital de Malambo, que ya las había recibido con anterioridad. El WhatsApp dice, así como te ves bonita regalando vacunas a cantantes, te vas a ver en el cajón cuando te regalemos plomo. Así como te ves bonita regalando vacunas a cantantes, te vas a ver en el cajón cuando te regalemos plomo en los mensajes que le llegan a, a la gerente del hospital local de Malambo luego de esta situación. Pero mire, les voy un poquito más hondo. Posteriormente, cuando este servidor ya estaba preparando el programa de hoy para desarrollarlo con ustedes, eh, supimos que... Eh, sobre las 11 del mediodía, 11 de la mañana, Amy Camargo, gerente del titular del Hospital Local de Malambo, hizo presencia en el hospital en compañía de su abogado Alfonso Camerano para tratar de reasumir el cargo. Luego, que gracias a una acción de tutela el pasado viernes, el pasado jueves, el, el juez primero, por mí, el Municipal de Malambo, ordenará su reintegro a la gerencia de la entidad eh, mientras se toma una decisión final de la tutela que ella impetró. Mire, según Camargo Molina en diálogo con este periodista vía telefónica, hombres fuerte, fuertemente armados que custodian la entrada del área administrativa no la dejaban ingresar, por lo que fue necesario esperar y solicitar la presencia del procurador provincial para poder acceder a las oficinas de la entidad. La dirigencia se desarrolló en el segundo piso del área administrativa del hospital, pero a pesar de la presencia del procurador, no fue posible el reintegro de la gerente titular al hospital local de Malambo porque el gerente encargado le negó el acceso a las oficinas de gerencia e incluso a las oficinas de, de reuniones de, que, que tiene el hospital local para tratar de conversar sobre el particular. O sea que, en pocas palabras, a pesar de la medida cautelar del juzgado promis, primero promisco municipal de Malambo, eh, la señora Emi Camargo Morina aún no ha podido reintegrarse a su cargo. Esta es una situación que puede complicar más la situación jurídica y que, bueno, yo no sé, el alcalde de Malambo sabrá el norte que, estaba, que lleva con toda esta situación. Esta mañana manifestó que él no hizo renunciar a él, que ella fue a buscarlo a, a su oficina, incluso que ya lo había hecho con anterioridad. La gerente ha manifestado que eso no es cierto. Es un tirijale complicado que tiene un trasfondo que algún día esperamos lograr conocer para el bien de la comunidad de Malambo. Pero sobre este particular tenemos invitados especiales.
0: Los apuntes de Alex Miranda, un invitado especial. Comenzamos, comenzamos
1: con Jenny. Comenzar las invitaciones, dígale al señor que ya lo llamamos con mucho gusto. Vamos uno y uno, claro que sí. Bueno, dejemos los dos, el tiempo nos está cogiendo. Tenemos dos invitados especiales en estos momentos. El viernes pasado dijimos que necesitábamos que la clase política, la dirigencia eh, política de Malambo, se pronunciara sobre el particular, que hablara, que expresara qué piensa de esta situación. Eh, nosotros eh, recibimos el fin de semana eh, unas llamadas de los dirigentes políticos y excandidatos a la alcaldía, Giro Rojo, y el señor Jair de la Cruz, quienes manifestaron que querían conversar en nuestro programa sobre su posición sobre este particular. Eh, nosotros dijimos que mucho gusto, ni más faltaba, primero desarrollamos la noticia. Eh, para darles la opinión a ellos sobre este particular. Estamos esperando conectarnos con Jenny Orozco, con Jair de la Cruz, para um, escuchar qué piensan ellos sobre toda esta situación que está afectando el municipio de Malamba en estos momentos, en esta uh, eh, política que se ha generado, como hice la pregunta del día, en los apuntes de Ale Miranda y que algunos de nuestros oyentes han respondido, sobre el particular, la pregunta del día, dice, ¿qué opina usted de la tensa situación político-administrativa que se vive o en el que se encuentra el municipio de Malambo en estos momentos? La pregunta se la pasamos, ¿cuál de los tenemos aquí? Bueno, aquí están Jenny Sorosco y Jair de la Cruz. Muy buenas tardes a ambos. Eh, Jenny, comencemos por usted. ¿Qué, ¿Qué opinión tiene usted como dirigente de política, como concejal, como líder político del municipio de Malambo de esta tensa situación político-administrativa que está viviendo el municipio en estos momentos? Buenas tardes, para ti, para todos,
6: colaboradores, para y me que nos gusta en estos momentos, porque el saludo es, es para todos. Este es triste, pero la situación que estamos viviendo en el municipio de Malambo. Pero es triste ver cómo sigue engañando el pueblo, ¿eh? Mire, la norma, si no, si no me, si no me equivoco, si la 17 siete en particular 20, donde seguramente vendrán pues, a facilitar al señor alcalde para que coja al gerente del hospital de, de su municipio. Ellos hablan, en todas las redes que he escuchado, ellos hablan de un, de, de, un, de que se va a documentar a la señora gerente de que con un, con un yo quisiera que me dijeran qué universidad fue la que hizo con fumo, qué fue lo que se tuvo en cuenta, porque señor de suerte, si no estoy mal, diría yo que como por tu sofá pasarían unas horas de vida a la Junta del Hospital Santa Laña de, de los y cogería. Pero te recuerdo Alex que la señora fue comida con la señora Alparte, y prácticamente fue comida a dedo. Entonces, eso no es más, sino que la lucha de poder estar dentro de un mismo equipo político que un día se unió, alzaron las manos, llegaron al pueblo y preguntaron una dignidad por y un amor por Marabo que hoy construyeron pues en, en una indignidad con nuestro municipio, porque todos los días son, somos noticias negativas. Todos ¿Sí? los días hacemos ese mismo.
1: Bueno, le damos
6: todos la están diciendo la... como está.
1: Eh, vamos a ver un momento ya seguimos no me vaya a colgar Jair eh, de la Cruz es candidato a la alcaldía de Malambo, actual concejal del municipio ¿qué visión tiene usted como concejal, como candidato como líder político de lo que está sucediendo en el municipio,
7: eh, buenas tardes Are, para ti para toda tu audiencia y un abrazo pues, a la gente del municipio de Tomás pues, eh es lamentable, eh que una situación inmersa en una situación como esta, eh, cuando hoy, lamentablemente pues vemos, o hoy amanecieron muchos barrios, tema eh, de agua, hace unas horas pues, hubo eh, atentado a balas, porque hoy tenemos la tasa pues, de seguridad o las tasas de, de mortalidad por homicidio bastante alta, pasamos de 20, estamos hablando de cuatro homicidios por eh, los cinco meses que va corriendo bastante alta, Creo que la matanza del departamento. Hay que jugarse ya. Y es lamentable que mientras en la transición, quien esté en este tipo de problemas, hoy se esté condenado pues, en un problema jurídico, porque sencillamente.
1: Jenis, eh, la situación es no compleja, ahorita nos escribía un oyente y decía que siente que Malambo pues, se paralizó, se, se estancó, otro me decía que, que Malambo se retrasó, eh, ¿qué, ¿qué criterio le da a usted esta situación en el municipio? Como dice ahorita Yair, eh, la situación de inseguridad, la problemática de servicios públicos, eh, se olvidó todo el mundo de la vacunación y se concentró en una situación que hasta no ver esta parece... ¿Qué opina usted sobre ese particular para cerrar esta, esta nota? Es
6: que el gente tiene toda la razón. Es este, este que el alcalde aprovechó este medio para decirle al alcalde, que ya no el alcalde, que empieza a actuar como tal, que ya, no, ya pasó la campaña, que es el momento de que él ejecute su programa, su, su plan de desarrollo, porque es que no lo veo por ningún lado. Lo que se está ejecutando fue lo que ya se quedó. Fíjate tú, esos 19 barrios que hoy tienen agua, no 24 horas porque no todos los ya tienen 24 horas, algunos tienen 16, otros tienen 18, otros tienen 20 horas, eso viene desde 2019. Entonces es muy importante señor alcalde, y espero que me esté escuchando. Ya pasó en las elecciones y usted es el alcalde del municipio de Malambo, es más, usted es el alcalde de Guinnoró, usted es el alcalde de Yaya usted es el alcalde de todos los maderos, usted es el color político blanco y empieza a trabajar y demuestra de verdad que se acaba de inmigrar por Malambo. Porque nada de lo que prometió, ese discurso populista ya no va a servir en el de Yo le digo, malambo necesita de verdad que usted empiece a trabajar por él y que usted hoy tiene la oportunidad de tener la dimensión de esas pedrañas que nos están enredando a todos, donde el único perjudicado es el municipio porque se están llevando los recursos, llevando para dos años y no se hace absolutamente
1: nada es el momento Bien. que nos orienta saltamos y unamos fuerzas y dejamos los políticos a un lado y empecemos a luchar. nosotros, muchas gracias muchas gracias eh, señor concejal, Jair ¿qué opina usted? ¿cuáles son las alternativas? las salidas, ¿cómo devolver la esperanza a la gente de Malambo? para terminar con hechos, eh, con hechos, ¿sabes? Yo pienso que eh, esto es con hechos. Eh, yo pienso que hoy,
7: eh, nada, pues en un momento donde, donde se crearon eh, una expectativa, eh, lógicamente, donde la gente, pues, ha puesto y, pues, el candidato, la gente, eh, de pronto, veía en cambio la descarga de una demonía, pero que hoy yo tengo que resaltar que, que los dos alcaldes, de cambio, eh, de los últimos ocho años, Palambo avanzó muchísimo, trabajó lo banco, bien pa' polideportivo, mega por ello. Es este, una serie de obras que, que hoy, pues, demoraría en nombrarlo. Entonces, hoy, lógicamente, la gente hoy es, sentía pilota que se avanzó en los últimos ocho años, y que de pronto, bueno, tenían la expectativa de que se avanzara norte. en un punto de vista eh, no, no, no notan o no ven, eh, que se de pronto, o no bueno, llegan esa expectativa. A eso, a, a hacer eh, que la encuesta que es con esto, con obras que de verdad pues, le que ayuden a, a mejorar su bienestar y de esta manera eh, la gente, el pueblo, pues eh, volverá a, a creer. Y es un tema eh, gravísimo porque de hecho, yo estoy en campaña, imagino que Jenny, eh, los de Lina, todos los que en campaña, pues vemos o vimos eh, de alguna manera en algunas alguna personas, eh, notamos esta esa defensa de los agentes de esa ya políticos por ejemplo y pues sencillamente a un próximo debate o a un próximo debate de esta integridad con sí, toda bueno que está concesionando bueno, eh, va a quedar mucho más y va a ser mucho más difícil hacer política y va a ser mucho más difícil tener eh, una propuesta eh, que uno o cualquier candidato o cualquier persona y lo que coloque su nombre eh, a ser elegido porque la gente no, no va a querer entonces estoy con hecho
1: que se vea reflejado en el bienestar de la gente muchas gracias Jair, muchas gracias a Jenis por su intervención. Qué bueno que los líderes políticos del municipio de Malambo se pronuncien. Vamos a tener los micrófonos abiertos para que otros dirigentes también digan qué piensan de lo que está pasando en el municipio de Malambo. Nosotros le robamos dos minutos a Radio Ya no le pedimos disculpas, pero era muy interesante el tema. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, a los que se han reportado en Sintonía, muy amable. Los esperamos mañana a las 4 en punto aquí. Los apuntes de Ale Miranda, Noticias y Comentarios por los 14.30 de Radio Ya Que tengan feliz resto de día.
7: Desde Barranquilla.